0: Olá, sejam bem-vindos ao Fatos e Fetos, uma produção do projeto de extensão do Departamento de Morfologia do Centro de Ciências da Saúde da UFPB, coordenado pela professora Cíntia Germoglio. Meu nome é Emília.
1: E eu sou a Eloísa. Estamos juntas, levando um pouco de conteúdo voltado à embriologia até você.
0: No episódio de hoje, a conversa é sobre os impactos dos agentes teratogênicos na gestação. Falamos um pouco sobre esse assunto no primeiro episódio do podcast, em que conversamos sobre o desenvolvimento e a importância da placenta para o feto. O episódio está disponível nessa plataforma. Só que dessa vez, falaremos sobre os diferentes agentes que podem impactar na gravidez. Mas antes, Heloísa, você pode falar para os nossos ouvintes o que se entende por agente teratogênico?
1: Claro Emília, de acordo com o draft Dick em Teratology, Principles of Practice, Publicado em 1989, agentes teratogênicos são qualquer substância, organismo, agente físico ou estado de deficiência que, estando presente durante a vida embrionária ou fetal, produz alteração na estrutura ou função da descendência.
0: Obrigado, Elu. Interessante dessa definição é a sua abrangência, né? Quando se diz qualquer substância, organismo, agente físico ou estado de deficiência, inclui-se nessa definição medicamentos, doenças maternas, infecções congênitas,
1: radiações, substâncias químicas e até mesmo drogas lícitas como cigarro e bebida. Exatamente, Emília. Um exemplo recente de agente teratogênico de grande impacto na gestação é o zika vírus, que causou uma epidemia nacional entre os anos de 2015 e 2016, e provocou um surto de casos de microcefalia, principalmente na região nordeste do Brasil, como explica a médica Adriana Mello, doutora em saúde materno-infantil e PHD em saúde da mulher, que foi pioneira em comprovar a associação do zika vírus e da microcefalia.
2: O zika vírus surgiu no Brasil
1: no final de 2014
2: início de 2015, e quando ele surgiu, não despertou muita preocupação da saúde pública. Por quê? Ao contrário, era uma doença bem mais leve que a dengue, dava manchas vermelhas, uma febre baixa, e ela passou desapercebida. Entrou, chegou, mas não causou muita atenção. Até que surge os primeiros casos de microcefalia. Em janeiro de 2016, após uma longa investigação, coletou líquido amniótico dessas duas de duas pacientes Catarina Maria foi uma John Guilherme foi o segundo bebê que a gente coletou esse material eh, a gente mandou para Fiocruz do Rio de Janeiro eh, em novembro de 2015 foi descoberto o Zika vírus causava assim a microcefalia e foi encontrado em grande quantidade no líquido amniótico desses bebês no caso foi dos eh, os dois primeiros casos no mundo de Zika, onde o Zika vírus estava relacionado a uma malformação fetal nesse artigo a gente já falava que a microcefalia poderia ser só a ponta do iceberg que existia poderia existir muitas outras coisas e que a gente estava diante de um novo agente teratogênico e que ele precisava ser estudado bom
0: agora que vocês já sabem um pouco mais sobre agentes teratogênicos nós vamos falar sobre três artigos que analisaram como três diferentes agentes teratogênicos podem influenciar na gestação. O primeiro artigo eh, chama-se Fumaça de crack e cocaína em ratas grávidas, avaliação materna e efeitos teratogênicos que foi publicada pela revista Human and
1: Experimental Toxicology em dezembro de 2019. O artigo foi escrito por pesquisadores do Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas da Universidade Federal de São Paulo. Nesse artigo, ratas foram separadas em grupos e alguns desses grupos foram expostos à fumaça e às cinzas geradas pela queima de 250mg de crack durante o um período de sete dias antes do acasalamento até o vigésimo dia de gestação das ratas. Essa exposição era diária, por um período de 10 minutos.
0: Bom, já é de conhecimento da ciência os malefícios que o crack provoca numa gestação. Então, o objetivo do estudo era avaliar o estresse oxidativo placentário, usando parâmetros clássicos para avaliação materna e fetal, e além disso, realizar uma análise morfométrica dos segmentos fetais.
1: Pois é, Emília, e mesmo com todas as condições aparentemente normais, como o ganho de peso, por exemplo, o estudo constatou que a exposição a essa droga resultou no fechamento tardio da fontanela fetal, conhecida popularmente como moleira. Além disso, o estudo morfométrico da relação da massa encefálica e da calota craniana revelou uma diminuição da massa encefálica dos fetos expostos a essas substâncias.
0: E a partir da análise desses resultados, o estudo conclui que a exposição ao crack tem um potencial oxidativo no desenvolvimento fetal, uma vez que a exposição a essa droga promove a peroxidação lipídica placentária. O estudo conclui que a exposição diária ao crack, mesmo que em mínimas doses, possui um potencial teratogênico é, relevante.
1: Muito interessante, Emília. Um outro exemplo de artigo que trouxemos para vocês traz dessa vez um agente teratogênico biológico. Isso aí, Heloísa.
0: O título dele é Associação da Infecção por Malária Durante a Gravidez com a Circunferência da Cabeça de Recém-Nascidos na Amazônia Brasileira. E tem como objetivo investigar a associação da malária durante a gravidez com a diminuição
1: da circunferência da cabeça do feto. Esse artigo foi feito por pesquisadores do Departamento de Parasitologia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, AUSPE. Nesse estudo, para avaliar a associação da malária durante a gravidez com o crescimento da cabeça fetal, os bebês foram separados em quatro grupos. Mães não infectadas, mães infectadas por plasmodium vivax, mães infectadas por plasmodium falciparum, infecção mista, quando ocorreu a infecção tanto por plasmodium vivax, quanto por plasmodium falciparum. A análise,
0: nesse caso... Ficou restrita a bebês que nasceram entre 37 e 42 semanas de gestação, com pelo menos 2,5 kg, de mães que tinham entre 13 e 47 anos. As mulheres que tinham histórico de uso de, de cigarro, drogas, álcool durante a gestação foram excluídas, assim como as mulheres que tiveram infecções e, ou outras comorbidades.
1: Exatamente, Emília. Isso foi feito para garantir que as diferenças observadas não estavam associadas com baixo peso, parto prematuro e nem outras infecções.
0: Durante o estudo, foi observado que o número de bebês que apresentam uma menor circunferência da cabeça foi maior entre as mulheres infectadas do que entre as mulheres que não foram infectadas. Dos 251 bebês nascidos de mulheres infectadas por malária, 70 deles apresentaram um perímetro cefálico reduzido e destes, 15 foram diagnosticados com microcefalia.
1: Pois é, Emílio. Outro dado interessante obtido nesse estudo é que a quantidade de recém-nascidos com a menor circunferência da cabeça foi maior entre bebês de mulheres infectadas com plasma de falcíparo durante a gravidez. Ou seja, a ocorrência da microcefalia foi duas vezes maior entre mães infectadas com plasma de falcíparo do que com plasma de vivax. E a hipótese apresentada pelos pesquisadores para justificar essa ocorrência é que o processo inflamatório da placenta que age contra a infecção por plasma de falcíparo pode ser um mecanismo que contribui para a diminuição do crescimento da cabeça fetal. Nesses casos, foram observadas alterações histopatológicas combinadas com desequilíbrio na produção do fator angiogênico nas placentas dessas mães. Segundo
0: os pesquisadores, a inflamação local pode gerar um quadro de isquemia que alteraria o transporte de nutrientes e gases respiratórios para o feto. Esse quadro pode causar a malformação craniana por conta da falha no suprimento de, de nutrientes e de oxigênio. O estresse oxidativo causado pela isquemia também leva a alterações estruturais e funcionais no desenvolvimento intrauterino. Esse tipo de situação pode ser observado em casos de disfunção placentária por etiologias diversas e trabalhos de parto prematuros ou até mesmo prolongados.
1: Exatamente, Emília. Inclusive, a principal contribuição desse artigo é que a diminuição do perímetro cefálico independe da associação que se faz atualmente entre malária e crescimento fetal geral, justamente porque bebês que nasceram com baixo peso e prematuros foram excluídos da análise. Continuando nosso papo sobre agentes teratogênicos, o nosso próximo agente é um teratógeno ambiental, não é isso?
0: Isso mesmo, Elô. O artigo da vez se chama Exposição materna à poluição do ar ambiente e defeitos cardíacos congênitos na China. Esse artigo ele busca investigar a associação entre uma maior exposição materna a quatro poluentes atmosféricos no primeiro trimestre da gravidez, a maiores chances no desenvolvimento de doença arterial coronariana e seus subtipos nos bebês.
1: Mas apesar de todos esses dados, os pesquisadores admitem que esse estudo possui algumas limitações, como possíveis erros de medição de poluição do ar ou omissão de eventos pelos pacientes que foram minimizados através da metodologia adotada por eles, como questionários e exposição anterior ao diagnóstico dos recém-nascidos, mas que ainda é passível de erros.
0: Isso mesmo, Heloísa. E mesmo que a gente tenha bons métodos atualmente para avaliar as concentrações de poluição no ar a nível individual, essas medidas ainda assim são passíveis a erros seja por mudança de endereço da mãe durante a gravidez, ou até mesmo imprecisões da quantidade de tempo que as grávidas ficaram
1: fora de casa. Isso aí, Emília. E os resultados obtidos pelos estudos mostraram que a exposição a dióxido de nitrogênio e partículas de cerca de 1 nanômetro durante a gravidez, especialmente no primeiro trimestre, foi consistentemente associada ao aumento da probabilidade de doença arterial coronariana.
0: Exatamente. As evidências que foram encontradas através do acompanhamento indicaram que a exposição materna a essas partículas pode aumentar a viscosidade do sangue, induzir o comprometimento da função endotelial e vascular e resultar numa condição inflamatória da placenta, que afeta a função desse órgão e, por isso, contribui para a malformação
1: cardíaca. Segundo os pesquisadores, existem evidências crescentes que provam que a exposição a poluentes atmosféricos pode causar alternâncias epigenéticas e expressão gênica, que estão intimamente relacionadas à doença arterial coronariana. No
0: episódio de hoje você entendeu um pouco mais sobre a influência dos agentes teratogênicos durante a gravidez no desenvolvimento do feto através de três artigos que apresentam três tipos
1: de agente. A poluição ambiental, um agente químico e um agente biológico. A edição de som deste episódio foi feita por mim, Heloísa Araújo, que apresentei com a minha colega Emília Ferreira. O áudio utilizado nesse episódio da médica Adriana Mello foi retirado do canal Teletox na plataforma YouTube para fins informativos. Este episódio teve supervisão da professora doutora Cíntia Germoglio e do professor doutor Caetano Filho. Você pode encontrar este e outros episódios do Fatos e Fetos no Spotify e em outros agregadores de podcast.
0: Sigam a gente também lá no Instagram, arroba Fatos e Fetos. Ficamos por aqui e até o próximo podcast.